0: Bienvenidos a este episodio 195 de Hablemos Escritoras, que llega hasta ustedes después de varios años de trabajo, investigación y esfuerzo colectivo, por acercar a más escritoras a lectores, docentes, alumnos, bibliotecarios y libreros. Muchas gracias por sus mensajes, sus mails, sus fotografías con libros nuevos que han adquirido de nuestras recomendaciones de nuestra librería. Lejos de reforzar binarismos, Hablemos Escritoras tiene como objetivo abrir más conversaciones y permitirles un espacio a las escritoras, no para analizar sus obras, sino para llegar a todos ustedes. El día de hoy tenemos el gusto de darle la bienvenida a una destacada investigadora y escritora originaria de Venezuela, Gisela Cosacrovero. Pónganse cómodos y disfruten esta interesante conversación. Los saluda Adriana Pacheco. Fascinante las posibilidades que nos abre este proyecto, no nada más acercarnos a la obra de escritoras talentosas, sino también de académicas, de pensadoras, de estas mujeres, de muchas mujeres que nos han ayudado y que nos siguen ayudando a repensar el mundo. Hoy tenemos el gusto de darle la bienvenida a una escritora venezolana que tiene una gran obra con una conversación muy interesante en donde yo tengo muchas, muchas preguntas que hacer y muchas ganas de escuchar a Gisela Cosac robero Bienvenida Gisela a Hablemos Escritoras Podcast y muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación Adriana. Es un honor estar entre escritoras tan destacadas como las que estos podcasts han puesto a nuestro alcance. Sobra decir que estoy muy contenta
0: de estar aquí. Pues al contrario. Yo voy a empezar con dos comentarios eh, personales. El primero es, me dio mucho gusto saber que nacimos en el mismo año. Las dos somos de 1963. Eso quiere decir que más o menos veíamos los mismos programas, oíamos más o menos la misma música. Y bueno, venimos de esta, de esta década espectacular que son los 60, ¿verdad? Claro,
1: pero además hay un detalle. Este, yo muy orgullosamente... Okay. Me crié dentro del imperialismo cultural mexicano porque eh, las películas son traducidas, las películas para niños traducidas por mexicanos. La música popular mexicana ha tenido una gran importancia en Venezuela. Me crié entre admiradores y admiradoras del de cine mexicano. Bueno, y el cine mexicano crió a mi abuela y a mi, y a mi madre okay, en unas sensibilidades de los años 30, 40 y 50 que las marcaron para siempre, ¿de acuerdo? Independientemente de que el cine mexicano haya, digamos, perdido importancia a partir de los años 60 dentro de Hispanoamérica, sigue siendo un cine muy, muy importante y muy bueno, pero digamos, esa cosa popular que tenía dentro de las bases de la sociedad, pues poco a poco la fue tomando la telenovela. No el, no el cine. Sí. Entonces, bueno, luego, por supuesto, la, la telenovela mexicana y todos los alcances culturales, no solo, eh, digamos, los registros de la cultura popular masiva. Yo estudié con libros del Fondo de Cultura Económica, con libros del Colegio de México. Es decir, México ha tenido una enorme importancia para Hispanoamérica, mientras que México un poco creo que no se ha dado cuenta de que es tan importante para nosotros ¿no? ojalá se dé cuenta para que, se, para que mi sueño dorado, esto por favor es una broma, mira que ahora siempre hay que estar aclarando los chistes este, yo, a mí me parece que Ciudad de México debe ser la Roma de Hispanoamérica ¿okay? este, y que los estados nacionales realmente han demostrado muchas limitaciones este, y que podríamos ser un gran imperio regido desde Ciudad de México pero imagínate decir esta incorrección política en estos días pero lo digo juguetonamente, porque efectivamente la cultura mexicana ha sido muy poderosa y ha sido un poder suave, no ha sido un poder eh, ni violento, ni siquiera realmente intencional, etcétera, etcétera. Este, así que mi, mi simpatía por México es de muy vieja data.
0: Muchísimas gracias por tus palabras y por mi, mi país natal, que sí, la verdad es una joya. Pero Venezuela también. Mi tío, por ejemplo, se fue a vivir a Venezuela hace más de 40 años se casó con, con dos mujeres venezolanas, bueno, primero con una y después con la otra, pues se quedó viudo de la primera, tristemente, y de verdad, o sea, esa, esa grandeza de país, ¿no? Y uno de los temas que tú has abordado mucho en tu obra, pues es precisamente hablar de, de esas Venezuelas, ¿no? Porque ha cambiado tanto y han pasado tantas cosas. ¿De dónde eres originaria tú dentro de Venezuela y cuánto tiempo tienes fuera de tu país? Bueno, yo soy caraqueña,
1: caraqueña, caraqueña, es decir, de la capital del país y tengo tres años y medio viviendo en Ciudad de México, pero bueno, la mayor parte de mi vida, salvo periodos cortos de trabajo, he vivido en Venezuela.
0: Claro, y además fuiste catedrática, bueno, 25 años de la Universidad Central de Venezuela, una gran institución de enseñanza, ¿no? históricamente reconocida. Déjame platicar un poquito acerca de tu perfil. Tienes una licenciatura en letras por la Universidad Central de Venezuela, un máster y doctora en letras por la Universidad Simón Bolívar. Eres escritora de novela, cuento, crónica, ensayo, opinión política y, por supuesto, que haces investigación académica. Estuviste, bueno, en la universidad estos 25 años, y has sido columnista que a mí me encanta leerte. De verdad, me encanta por lo witty, decimos en, en, en inglés, ¿no? En estas columnas que has tenido, por ejemplo, en The New York Times, en Letras Libres, en Literal Magazine, que son buenísimas publicaciones y, bueno, en muchísimas más, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿cómo es que viene tu formación? ¿Qué es lo que empieza primero? ¿Empieza la Gisela escritora o la Gisela investigadora?
1: Bueno, la Gisela escritora e investigadora, digamos que nacieron juntas. Es como si de repente, yo me considero una escritora mutante, de alguna manera es ir variando de registro, pero nacieron juntas. Es decir, yo escribía cuentos, estudiaba en la universidad, fue un proceso lento por diversas razones. Eh, es decir, mi primer libro de, de narrativa lo escribí más o menos a los 26, 27 años ya había escrito también mi primer libro de, de crítica, ¿no? que, que salió publicado cuando yo tenía como unos 30 años, que es Rebelión del Caribe Hispánico, y había escrito Pecados de la Capital, pero Venezuela en ese momento no había llegado todavía a la Revolución Bolivariana, bueno, tenía, nuestra historia siempre ha estado unida al petróleo, los precios del petróleo habían bajado radicalmente, y las editoriales venezolanas estaban muy poco interesadas en autores venezolanos. Estos son particularidades de la, del campo literario venezolano. Y bueno, digamos que no había ningún estímulo para escribir literatura, había un poco más de estímulo para la carrera académica, no demasiado. Y digamos que las dos fueron desarrollándose paralelamente en un contexto, digamos, donde nada llamaba a escribir literatura. La escribir literatura se hacía, digamos, contra... Eh, contracorriente porque no se estaba publicando. Incluso los, los escritores consagrados no, no tenían entrada en las editoriales. Fue un muy, muy mal momento. Entonces, bueno, digamos que se desarrollaron paralelamente, eh, no, no una antes que otra.
0: Claro. Platícame, yo recuerdo cuando estaba haciendo eh, la maestría en literatura, o ya fue con el doctorado. No, no, no. Desde la licenciatura esta colección, esta enciclopedia, no la enciclopedia Ayacucho, que fue, era una tradición de toda la vida para los que nos dedicamos a la literatura, de repente desapareció, ¿no? Algo sucedió en esta tradición porque los venezolanos fueron históricamente muy importantes en la crítica literaria, ¿no?
1: Bueno, es un gran alivio escucharte decir las cosas que estás diciendo, ¿no? porque, digamos, los venezolanos venimos de tierra arrasada, entonces, claro... Eh, algo como Biblioteca Ayacucho, que se funda en 1970, alrededor de 1970, y publica un canon, en el mejor sentido del término, okay, un canon hispanoamericano. En mi opinión, le faltó abrirse más a las mujeres, Cierto. pero un canon extraordinario con grandes expertos y críticos, ediciones sumamente cuidadas, que efectivamente se convirtieron en referencia académica para todo aquel que quisiera estudiar América Latina. Eso, sí. es, eso es un hecho y esa extraordinaria tradición intelectual dura 30 años, no tanto para convertirse en una tradición, pero sí, digamos, para convertirse en una referencia. Pero a raíz, digamos, de la revolución bolivariana, se descuida la inversión que significaba, por ejemplo, decir, bueno... Vamos a evitar, pongamos, a José Vasconcelos, bueno, ¿a quién vamos a llamar para que haga la edición, haga la investigación acerca del texto, escriba el prólogo? Es decir, siempre se escogía, digamos, a gente reconocida, expertos sobre los autores que hacían todo este trabajo, con la crisis económica y con eh, ese ímpetu que tiene la izquierda no democrática por destruir todo lo que se ha hecho antes de, de su llegada, como si estuviera tocado por el pecado capitalista y por lo tanto todo hay que llevárselo por delante, eh, Biblioteca Ayacucho siguió publicando lo que ya tenía, pero con el tiempo no renovaron el plantel, el, el, el plantel de escritores, no se llevaron a cabo los proyectos, no querían pagar porque ahí viene el otro problema. A mí me pidieron una, rápidamente, este, me pidieron una antología de mujeres hispanoamericanas porque habían descuidado a las mujeres. Le dije, ¿por qué no se lo pide, por ejemplo, a Lucía Guerra Cunningham, que además está en Estados Unidos y tiene todas las primeras ediciones a su disposición? Nosotros aquí tenemos muchos problemas para conseguir toda esa información. Y bueno, la conclusión es que no tenían cómo pagar la lucía de Racunigan, Por lo tanto, vamos a usar el recurso nacional. Esas cosas que, este, esa falta de fortaleza institucional que le ha hecho tanto daño a nuestros países y que en el caso del mío, bueno, simplemente lo
0: destruye. Fíjate que me hiciste pensar ahorita en lo que está haciendo Socorro Venegas con Vindictas y a quién está invitando para prologar el libro. Porque una de las cosas que es importante remarcar para quienes nos escuchan es que las ediciones, eh, especialmente las ediciones críticas, o a veces las antologías también, son valiosas por el prólogo que tienen. Por quién es el que está haciendo la antología, ¿no? Uh -huh. Quién está no nada más compilando, sino además quién va a ser el, el prólogo, ¿no? Pensé precisamente en Socorro porque eso es lo que ella está haciendo. Por otro lado, me parece eh, pues importante esto que dices, bueno, hacer una edición crítica sobre mujeres porque las mujeres han sido descuidadas. Y déjame hacerte una pregunta. Por ejemplo, ¿qué pensarías de un proyecto como el que hacemos nosotros? Que desde nuestro nombre mismo somos Hablemos Escritoras, no estamos dedicadas y especializadas a mujeres. Primero porque eso es de lo que entendemos. ¿No? Y segundo, porque estamos tratando de hacer precisamente un campo nuevo. ¿no? ¿Qué pensarías en hacer una edición crítica, por ejemplo, sobre mujeres o un proyecto sobre mujeres como el que hacemos nosotros?
1: Fíjate, hay una, hay una cosa que es clave para cualquier objetivo que se quiera llevar a cabo, que es precisamente la organización. Hablando con amigos escritores, eh, me refiero concretamente a varones, hay una suerte de molestia por la forma en que, digamos, las mujeres han tomado importancia dentro del campo literario. Y yo siempre les recuerdo y les digo, les digo, ustedes tienen que recordar que lo que está ocurriendo y les causa tanta sorpresa es que las mujeres estamos trabajando mancomunadamente en un objetivo común. Porque si las mujeres, y eso hay que decirlo, si las mujeres, digamos, no asumimos estos empeños, como el caso de este proyecto de Hablemos Escritoras, lo que, el fenómeno que está ocurriendo ahorita con tantas escritoras hispanoamericanas eh, se me ocurre, bueno Valeria Lumicelli, Fernanda Melchor Mariana Enrique, Samantha Schweblin, eh, Karina Saizborgo eh, María Fernanda Ampuero, en fin, podría ser una lista larguísima yo creo que no se podría hacer hace 20 años a mí se me dijo claramente el tem las mujeres escritoras no ven y el tema lésbico tampoco Hombre, sí. en estos 20 años ocurrió Sarah Waters dentro de la literatura inglesa. En estos 20 años ha cambiado todo radicalmente y ese cambio tiene que ver en cómo las mujeres nos organizamos dentro del mundo académico y editorial. Por ejemplo, hay alguien a quien yo sin duda le respeto sus ojo literario, que es la legendaria editora Carmen Barcels. Ahora bien, ¿cómo Carmen Barcells no puso en sus filas a Clarice Lispector y a Elena Garro? Es decir, y, y es evidente que ahí viene uno de los problemas ¿eh? de mujeres que han sido muy, pero muy destacadas y muy respetables, y las apreciamos, las admiramos y las creemos, que es que la forma de hacerse con el poder sí. es hacerse con el poder masculino.
0: Sí, interesante.
1: ¿Eh? Es decir, está rodeada de aquella playa de grandes escritores, que duda cabe, hombre, Vargas Llosa, García Márquez, Donoso, sí. por favor, Cortázar, sí. tan magnífico. Pero evidentemente se descuidó. O sea, yo me sorprendo de cómo, recuerdo el porvenir de Elena Garro, no estuvo en el mismo lugar donde podían estar 100 años de soledad o donde podían estar otras
0: mujeres. Claro. ¿Sí?
1: Entonces, bueno, no podemos perder de, de vistas que tenía que ver efectivamente con el hecho de que eran mujeres.
0: Claro. Sí. Pues sí, te agradezco mucho tu, tu, tu comentario. Una cosa que me parece fundamental en tu obra y lo pensé mucho leyéndote, porque lo que hacemos para preparar estos podcasts es tratamos de leer casi toda la obra, si se puede, toda la obra de una escritora para tener todo este espectro, este panorama. Siento que a veces uno se queda con un solo libro y se pierde uno esta diversidad que tienen ustedes mismas dentro de lo que hablan y los temas que hablan. Y pensé que contigo no es hablar sobre la sociedad, sino hablar la sociedad. Tú hablas la sociedad. De una manera bien interesante porque es muy cercana a lo que es el quehacer cotidiano, pero por otro lado con una visión incisiva ¿sí? y politizada, porque pues, estás tratando de entender qué es lo que está pasando dentro de Venezuela, dentro de Latinoamérica y dentro de este mundo contemporáneo. Y déjame hacer referencia a tu libro académico, Rebelión en el Caribe hispánico, urbes e historias más allá del boom y la posmodernidad. Y otro más, literatura asediada, revoluciones políticas, culturales y sociales. Me parece fascinante cómo es hablar la sociedad y cómo entrelazarla con la literatura. ¿Cuál crees tú que deba de ser la función crítica? actual, de los críticos en la actualidad y de, desde dónde esa crítica debería de hablar, a quién hablarle y para qué hablarle.
1: Me toca un tema especialmente, especialmente cercano por varias razones. Creo que con la influencia de estudios culturales que tuve que, que vi en, en, el, en los mensajes que me enviaste y en planteamientos, el caso de estudios culturales y estudios decoloniales, eh, creo que Creo que la crítica en este momento, sobre todo los críticos y las críticas que somos escritores y escritoras, tenemos que reivindicar la estética como arma de indagación sobre la realidad. Es decir, la función primero, hay una enorme cantidad de textos en el mundo, hay un montón de productos culturales, una variedad inmensa. Yo agradezco enormemente ahorita la labor de todo aquel que se tome el trabajo, por cualquier razón, de leer literatura, oír podcasts, ver películas, ver series de televisión o cualquier producto de cultural que se te ocurra, y nos dé algunas ideas y nos guíe de dentro de ese mapa. Esa fue la función de siempre de la crítica. Ahora, especializada se convirtió en un discurso que sustituía la literatura Okay, para hablar de la sociedad. Yo en esa instancia, porque, precisamente porque soy escritora, creo que la función de la crítica es hacernos entender cómo el mundo está en la literatura, no denunciar las imperfecciones del mundo que están presentes en la literatura. Es decir, las imperfecciones políticas, porque por supuesto que las hay y por montones, pero de, en, en definitiva, te puedo poner un ejemplo el, el caso de Proust, que es un autor que a mí me gusta mucho tú me preguntas ¿de qué trata en busca del tiempo perdido? o sea, que yo te haga bueno, mira, sobre el mundo aristocrático de la Francia de entre siglos, etcétera. etcétera. la segunda pregunta sería bueno, claro, entonces es un mundo decadente de clase alta no, evidentemente por supuesto trata de ese mundo pero lo interesante de es que en busca del tiempo perdido y eso lo vio por ejemplo un crítico marxista como Walter Benjamin, yo no soy marxista pero, hay, pero me formé como marxista y hay críticos marxistas que por supuesto me parecen fascinantes uno de ellos por supuesto es Walter Benjamin y Benjamin su análisis de Proust jamás mencionó el problema de la aristocracia, sino cómo Proust había sido capaz de ver el mundo de una manera que nadie lo había hecho.
0: Interesante cierto.
1: Claro eso es la crítica si tú me dices, no, si es verdad, hay un montón de aristócratas, de gente muy tonta, por <risa> bueno, supuesto, podríamos hablar ahora de, este, de buscar el tiempo perdido como una enorme chismografía de la clase alta. Pero si eso fuera Proust, Proust no merecería ni siquiera que lo mencionáramos ni, ni por un instante. Lo que es fascinante es la mirada sobre ese mundo, la forma en que ese mundo es establecido una de, la, de las cosas que tú mencionabas sobre mi libro en rojo eh, en, en, en el intercambio de correos electrónicos para poner en autos a la audiencia sí. era que eh, en ese fresco narrativo que yo hago aparece por supuesto gente de la clase alta sí. eh, como una gente un poco corrupta decadente hay gente digamos de la burguesía anterior a 1998 que ha sufrido tortura persecución y horrores y hay gente proveniente de los sectores populares como Nicolás Maduro que está acusado de crímenes de la humanidad. ¿Qué quiero decirte con esto? Que en rojo no es un libro para atacar a ningún, sector, a ningún sector social en particular o para rescatarlo. De lo que se trataba es cómo se está viviendo la presencia de una revolución. Hay una revolución. Bueno, por ejemplo, el trato hacia las mujeres es común en hombres de muy distintos sectores sociales. Por eso, uno de los cuentos, ¿verdad?, que se llama Objetos al Acecho, este, varias mujeres se ponen de acuerdo para matar sí.
0: a su hombre. Sí, buenísimo ese cuento. Y, sí, lo sí.
1: y lo despellejan, porque el, el, el asunto es, este hombre es un hombre proveniente de los sectores populares venezolanos, ¿OK? que vive en un barrio inmenso, hay una competencia entre Tepito y Petare no resuelta todavía de manera científica, ¿OK? <ríe> es decir, en términos de, de habitantes y tamaño, y ese hombre allí es un rey, es decir, ese hombre tiene un dominio, eh, como los llamamos en Venezuela los malandros, ese malandro tiene un dominio sobre su contexto que ya querría para sí mucho hombre de clase media. ¿Por qué? Porque son dinámicas de poder que se dan y eso era lo que yo quería ver. De hecho, la Revolución Bolivariana le ha dado más poder todavía a ese tipo okay, de, de, de manejo del poder dentro de los sectores populares. Es decir, un manejo extremadamente machista, tan machista, Adriana, que las únicas que pueden ponerle un límite ese son las madres de los malandros. No sus esposas, no sus hijas, no sus compañeras.
0: Sus madres. Interesante. Y ahora que se está hablando tanto de la maternidad, de la figura de la maternidad y de la madre, interesante que, que lo lleves a ese plano, a la, al plano político, ¿no? De las mismas madres. La madre. Uh
1: -huh. Y entonces, ¿cómo entender, digamos, eh, eso es lo que me interesaba, cómo entender las dimensiones del poder en la vida cotidiana, porque para eso es la literatura. Es decir, mira, para decir que en, la, que en Venezuela hay... Crímenes de lesa humanidad, persecuciones, ruina, hambre, etc. Para eso está el periodismo, para eso está la sociología, la antropología, la politología, la economía. Ahora, ¿cómo está viviendo okay, esa hermana de ese malandro el hecho de que la tiene en un estado represivo tremendo vía la madre que le ordena que atienda a su hermano y la tiene aterrorizada? Eso es lo que a mí me interesa. O sea, lo que a mí me interesa es cómo vive la gente, cómo lo siente. ¿Okay? Lo personal es político, no quiere decir que simple y llanamente nuestra vida es la ejemplificación de todas las opresiones de las que somos víctimas. Esa es la concepción marxista de la historia, pero no es la mía. Es decir, mi concepción de la historia es que la historia efectivamente es una multiplicidad de decisiones donde el, los poderes atraviesan, los muy diversos poderes atraviesan todas esas decisiones
0: pero no son destinos. Así tienes entonces algunos de tus libros en donde desde la ironía estás entrando muchísimo ¿no? a, esta, a esta investigación desde las entrañas de la, de la sociedad. Y tu libro, Ni tan Chéveres, Ni tan Iguales, desde el mismo título, me encanta, publicado precisamente por Punto Cero en el 2014, tiene un prólogo que dice Prólogo para un libro irónico, y leve en una época trágica. Por un lado, lastimosamente remarco época trágica, y por otro lado, me gustaría saber cómo es que concibes este libro y de qué manera te está sirviendo precisamente este análisis para demostrar ciertas complicidades.
1: Fíjate, cuando yo escribí este libro, una, una de las cosas que me interesa ver ahí. Eh, en todas partes, en todas las comunidades, todos los países, etcétera, hay ciertas ideas sobre el hecho de pertenecer a un país, a una familia, a un grupo determinado, a una identidad específica, que son más o menos aceptadas sin mayor crítica. Okay. Por ejemplo, hasta hace unos años, que, bueno, que la realidad fue tan devastadora que más nadie lo volvió a decir, eh, por ejemplo, los, los políticos, incluso de oposición, decían que Venezuela era el mejor país del mundo. Por supuesto, eso se, eso se dice en muchas partes o que las playas son las más hermosas. Es decir, eso es común a muchos países. Pero en el caso de Venezuela, decir que era el mejor país del mundo era efectivamente tener una ruptura con la realidad brutal. Entonces, yo dije, bueno, pero ¿por qué estas ideas persisten tanto? Y decidí a, a, a instancias de, del editor Ulises Milla, que era... Eh, el director y, y bueno, el, el propietario de Alfa Editorial y de Punto Cero, que es su sello hermano, ¿verdad? Eh, él llamó a un grupo de escritores para que hicieran libros muy cortos sobre temas específicos. A mí en particular me dijo un, un ensayo libre sobre lo que tú quieras, pero que sea un tema eh, que tenga que ver con el país, que tenga que ver con el país que pero desde una perspectiva no especializada. yo dije, mira, hay cosas de Venezuela que a mí me gustan mucho. Somos el mejor país del mundo. El síndrome juvenil venezolano okay, que nos ha destruido. El, 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 el mito de la cara nueva, que bueno, nos ha destruido porque todo siempre hay cara nueva. Chávez fue una cara nueva y mira, la belleza de las mujeres, el papel de la madre el desprecio hacia lo femenino cuando en Venezuela se le va a decir a alguien imbécil desde el punto de vista político se le dice, ay la doña del cafetal, la doña del cafetal es como decir aquí en Ciudad de México una mujer de mediana edad alrededor de la menopausia o la postmenopausia que viva tal vez Granada, cerca de Polanco, ok, no estrictamente en Polanco, en Granada, no Polanco, entonces esas señoras son idiotas ignorantes, no saben nada de política, Venezuela, Venezuela es bárbara en relación con el machismo y con el desprecio hacia la mujer. Y lo peor es que aquí me llegan algunas amigas a decirme que los mexicanos son machistas y yo inmediatamente les digo, y los venezolanos no, ¿verdad? Después cuando están un tiempo dicen, no, aquí sí hay conciencia del problema, etcétera, ¿no? Porque los venezolanos salimos a veces como los cubanos, me perdonan los cubanos a querer enseñarle a los demás. No, 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 no. Los venezolanos, no, lo único que tenemos para regalarle a los demás son advertencias. No tenemos más que enseñar. Este, sí, sí. Entonces, este, el, el asunto es que aquel menosprecio por la mujer de mediana edad, o sea, eso es importante, o sea, la vieja, porque en Venezuela tú eres viejo a partir de los 35 años.
0: ¡Ay, oh, Dios mío!
1: La vieja. Entonces, la vieja, a esto se le agrega, con el perdón del podcast si quieres tú lo puedes este, eliminar si no te parece conveniente. Acuérdate además que la vieja menopáusica es una vieja histérica mal cogida. O sea, son viejas que no cogen, como dicen ustedes. Allá en Venezuela se diría que no se las cogen, pero yo prefiero el mexicano que es más, eh, más digamos, igualitario. Aquí dice cogernos. Allá se dice coger del hombre hacia la mujer entonces imagínate esas características ¿no? por supuesto en un país que ha inventado y que convirtió en una industria cultural la belleza femenina entonces cuando yo escribí ni tan chéveres ni tan iguales quise ver belleza juventud el mejor país del mundo la gasolina regalada el consumo de Viagra el militarismo el papel de la madre y todo aquello fue surgiendo en ese tono irónico, burlón, etcétera, porque no era un tratado, es decir, yo no estoy haciendo un tratado sobre la sociedad venezolana ni mucho menos un artículo arbitrado, soy una observadora irónica, ¿ok? que está viendo todo eso y decide sonreír, no siempre sonrío al respecto. Es decir, ahí a mí el gentilicio me duele, me duele, me duele, me duele como si fuese, no sé, una muela que molesta terriblemente, es decir, un gentilicio que me duele, es peor, es un gentilicio que me duele como un brazo roto, ¿okay? este, porque creo que mucho de lo que ahora estamos viendo, de devastación y de crímenes de lesa humanidad, está sutilmente enmarcado dentro de esa frivolidad profunda, ¿okay? que este, no se go en muchos sentidos. ¿no? Entonces, claro, eh, digamos, ni tan chéveres ni tan iguales, Obedeció a esa dinámica, además la dinámica de un libro encargado. ¿no? este Bueno, mira, quiero que hagas este libro. Bueno, ok, yo interrumpí en ese momento otro libro que estaba haciendo. Dije, bueno, me gustó la idea de que me encargaran un libro. Y un libro además muy distinto, porque mi editor me decía, el problema de todas las lunas es que no es para este país. Tienes que darte cuenta que aquí esa novela no se va a leer. ¿Okay? Y era mi editor amado del alma. este y no se va a leer, me dice, porque, hombre, aquí, esto lo voy a decir, que no me oiga él. Tú sabes muy bien que aquí la gente no es tan cultivada como para leer esa novela.
0: Todas las lunas fue editado en el 2011 y tienes una reimpresión en el 2013 con Sudáquia. De hecho, me acabo de enterar que tú fuiste la primera mujer que publicó Sudáquia en, en esta editorial americana. Claro.
1: El, el asunto es que ahí viene el punto, tanto en Pecados de la Capital como en Todas las Lunas y también, digamos, en algunos cuentos que te envié sobre el lesbianismo. Están las Gisela la cosa, escritora no realista, que yo creo que desde el punto de vista literario es no mejor. Aparte de la que, de la que hace ensayos probablemente es la más lograda. ¿Por qué? Porque yo no tengo ese don que tienen otros escritores para la literatura realista, mira. Yo, hay algunos escritores y escritoras que uno dice, Dios mío, pues ¿cómo pueden escribir estos monumentos? Y es literatura realista. Pienso, por supuesto, en este momento en Ana Teresa Torres en Venezuela, pero pienso, por ejemplo, en Yun Chang, la, china que, la, la escritora china que vive en Inglaterra y escribió Los Cisnes Salvajes que es Tres Generaciones de Mujeres durante la, la Revolución China. Sí. Que a mí Mao me recuerda, mejor dicho, Maduro me recuerda a Mao por la cuestión antioccidental y antimoderna y de bastante, ¿no? Y son novelas realistas, son monumentos. Oye, Vida y Destino de Basile Grossman. Es decir, hay gente que tiene realmente un talento para la novela realista impresionante. Pero yo creo que mi, que, que mi talento tiene detenerlo tiene que ver con otra cosa y todas las lunas lo que trataba era de romper precisamente con la novela nacional con la novela sobre hispanoamérica para hacer un mundo narrativo sin tiempo, sin espacio, y ojo aquí viene una de tus planteamientos en el correo electrónico, sin patriarcado es decir, de lo que se trataba a ver, mira voy a hacer una novela donde le dije burlonamente a una amiga psicoanalista no hay complejo de Edipo ni patriarcado es decir, una novela donde hay un grupo, efectivamente un grupo de niños, de jóvenes que se quedan sin sus padres, quienes naufragan por un evento violento, que después sí. se verá relacionado, digamos, con lo que ocurre en la ciudad de Dios. Mira, todas son ciudades inventadas. Eh, le quito algunos nombres a Ítaro Calvino, pero todas son ciudades inventadas precisamente porque no existen sociedades no patriarcales. Entonces, bueno, eh, tenía que ser una cuestión completamente inventada que me permitiera a mí hacer mujeres absolutamente libres que inventaron mujeres y hombres, por otra parte, ¿no? es una, re, una relación poliamorosa. Eh, yo soy monógama, 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 eh, de una manera este, absoluta y por decisión, pero esa novela es poliamorosa. Es decir, son ocho personas que comparten sus vidas desde todo punto de vista, crían a los hijos juntos, etc. Por lo tanto, de lo que se trataba era, no quiero escribir sobre Venezuela, tampoco lo hago en Pecados de la Capital. Este, no quiero escribir sobre Venezuela, no quiero escribir novelas nacionales, este, no quiero escribir novelas eh, de denuncia de ningún tipo, incluyendo el patriarcado, quiero escribir desde mujeres que sean completamente libres de hacer lo que quieren y de hombres que sean también libres de hacer lo que quieren. De ahí sale la, la idea, digamos, de hacer una novela como todas las lunas, que de todas las cosas que yo he hecho es la que me ha hecho más feliz. Y también la más difícil, la que ha tenido menos lectores, la que ha tenido menos éxito, claro, por su propia naturaleza, ¿no? Este, claro, no, no, no reconozco como hubiera encantado que tuviera más éxito. Mi libro más exitoso ha sido ni tan chévere ni tan igual, y bueno, se lo agradezco a los lectores, digamos, de, de preferir hubiera preferido que ese mundo conectara más con las sensibilidades actuales.
0: Claro. No, es un gran libro, es un gran libro y sobre todo me gusta mucho la manera como vas trenzando las vidas. Bueno, imaginen quienes nos están escuchando ahorita, imaginen que estos niños son aislados a criarse juntos porque perdieron a sus familias y desde el principio, quienes, la mujer que los recibe, les dice: Ya no he pasado, ¿no? A partir de ahorita van ustedes a, a ser, pues, uno solo, ¿no? Y de alguna manera, cada quien cuida su individualidad, muy interesante porque utilizas la literatura, la música, la lingüística, la enseñanza de idiomas, de otros idiomas que no nada más el español o, lo, o los idiomas que están hablando para poder hacer cada uno, de modelar cada personalidad de cada personaje, pero por otro lado, para ver cómo se van a relacionar entre ellos. ¿no? Y si hay un conflicto amoroso, está este personaje Loren, ¿no? Que, que después, bueno, se hace toda una persecución. Y me, me interesó muchísimo esta idea. Pensé un poquito en la literatura francesa eh, de principios del 20, del siglo XX, ...en donde se hacía como esta cierta... ...como el acertijo de hacia dónde va... ...y siempre como que se escapa el personaje... ...no se está fugando... ...y por otro lado... ...refuerza ciertas sororidades... ...pero no es una... ...es una ruptura a través del género... ...al contrario ¿no? Cada uno de los eh, elementos que vas a manejar... ...va a ser precisamente para hablar como del individualismo ¿no? Pero por otro lado... creció en una colectividad... ...muy interesante este libro... Y sí entiendo que a lo mejor pueda ser un libro que a ti te entusiasme mucho porque se ve el reto académico, ¿no? Se ve la, la, más que el reto académico, el reto intelectual, estético para, para escribirlo. Muy interesante. ¿Cómo es que eh, sientes tú que se ha leído en el contexto en general tu obra literaria como creadora? Porque primero eres, bueno, principalmente escritora. ¿Cómo sientes que se ha percibido tu obra en general desde ese punto de vista deslindada de, de, de una Gisela Cossack académica? Mira,
1: eh, eh, en primer lugar tengo que agradecer a todo aquel o aquella que se haya acercado, digamos, a mi, a mi trabajo literario eh, y lo agradezco profundamente. Tengo que confesar algo, eh, bueno, confesar algo en un, un podcast, eh, bueno, en... Eh, como decían la, las viejas en mi país, esto dicho ya de forma cariñosa, en grado 33. Es decir, y en grado 33 es que todo el mundo se va a enterar. Aquí en grado 33 te digo, aquí estrenos. ¿okay? No, no se lo diga a nadie. Para mí a veces es un poco doloroso cuando leo sobre mi obra cosas como... no, no Voy a tratar de no poner ejemplos directos la heteropatriarcalidad de construida y entonces a mí, digo, Dios mío, yo, a mí, yo, por cierto, yo, he tenido, yo por supuesto he tenido que estudiar esas cosas y las he tenido que dar en clase, pero en una oportunidad un joven que me hizo una entrevista, un joven, vamos a decir, el pecado y no el pecador, en, en una universidad no venezolana, eh, me mandó una serie de preguntas, sobre todo a las lunas, que yo le tuve que decir, no, no, mira, no eso no tiene nada que ver con Derrida. No, 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 eso no tiene nada que ver con Deleuze. No, no, eso no tiene nada. ¿Y por qué no tiene nada que ver, hombre? Porque a mí no me gusta ninguno de ellos, me estoy burlando. Eh, y, y entonces terminé diciéndole, mira, por casualidad, aunque sea, te hizo sonreír. No, claro, yo me enamoré de Farra, me dijo. Este, me enamoré profundamente. Y la verdad es que me mató de la risa uh -huh. todas las cosas que le ocurren. Este, le dije, ¿y por qué no me dices nada de eso? Bueno, porque era una, una tesis doctoral. Entonces, bueno, yo le digo, bueno, nada, es decir, para mí a veces es muy difícil cuando intentan buscar en todas las lunas el problema nacional venezolano. Sí. No tiene nada que ver. O sea, de verdad no. Eh, este, de hecho, no hay Estado.
0: No hay no. Estado y
1: por lo tanto, pues, hombre, si no hay Estado, ¿qué, qué problema estatal venezolano? Si tú quieres ver, por ejemplo, en el padre de Fernanda... A la, que ella, a la que ella llama racimo de ajos machacados con implacable amor sí. filial este, eh, la figura de un dictador o si quieres ver en mira el, el horror de la dictadura de Nicolás Maduro bueno, ese es su gusto, pero además fue escrita antes de la, de la, de la, de la tiranía de Nicolás Maduro entonces no, el tema nacional no tiene ningún interés en todas las lunas entonces sí. tratan de leerla de una manera con la que yo no tengo ninguna conexión por ejemplo, nadie me habla de la música en la novela el hecho, por ejemplo, de que Verónica prácticamente sea la inventora de los conciertos para piano, nadie me lo pregunta. O sea, nadie me dice, ¿y dónde sacaste tú que una mujer es la inventora de los conciertos de piano? Yo decía, los conciertos de piano, de toda la explicación que tiene que ver con el desarrollo del género concierto en el siglo XVIII. Este, ahí está el feminismo de la novela, en la apropiación absoluta de todo hasta el punto de que Parra reconstruya la Torre del Oro, después sí. se le cae, porque la pobre sí. efectivamente tiene una suerte que ni la mía. Eh, el hecho es que nadie pregunta por eso, es decir, la crítica en todo caso debería ser preguntar por todas esas conexiones culturales, y lo que me preguntan es por la torcedura decolonial de la realidad, y yo soy antidecolonial, es decir, yo admiro, hay ciertos decolonialistas que me parecen muy interesantes, como Alberto Moreiras, etc., Sí. Pero yo básicamente no soy de colonial. ¿Ok? Sí, desde el punto de vista teórico y literario, no hay poscolonialistas no de coloniales que me encantan, como por ejemplo Omibaba, este, Eduard Said, etc. Pero eh, Santiago Castro Gómez me parece interesante, Morella me parece interesante. Incluso yo respeto mucho a Rita Segato, pero yo no coincido con Rita Segato en lo más mínimo. ¿Ok? Prefiero a las mexicanas, a Marcela Lagarde, a Marta Lamas, que ahora aquí no se puede mencionar. La gente joven le tiene mucha joderiza. Este, Pero bueno, yo no soy mexicana ni soy joven, así te puedo apreciar a quien quiera. Yo llegué tarde a la pelea, en hace apenas unos años. Entonces, bueno, de, 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 digamos, no, yo no quiero hacer nada de eso. Cuando eh, hay una parte donde ellos están en el barco, rápidamente vamos a otro punto, eh, yo le hago una burla a las cosas de Lacan, porque, pero por pura burla. Este, entonces alguien me dijo, ¿tú quieres de alguna manera torcer los significados del heteropatriarcado cuando pone que la, la, la raíz cuadrada? Le dije, no, me estoy burlando de Lacan. <risa> okay. Entonces es, ha sido muy desesperante.
0: Uy, uy, uy. Bueno, pues a mí me encantó y yo sí reconozco que todo lo que acabo de mencionar, ¿no? Es la música, la literatura, la arquitectura, la ciencia, ¿no? Eh, la enseñanza de, de los idiomas, eh, la, la idea de, de la supermujer, pero no de la supermujer porque como dices tú, eh, todo le sale mal, ¿no? Y de alguna manera se ríen o, o como que es parte de, de la vida, ¿no?
1: Y todo le sale mal por culpa de Loren, cosa que a los, de, a los demás
0: les causa una gracia infinita. Eh, eh. Sí, y, o sea, la idea de las mujeres que todas se reúnen ¿no? para, para hablar mal de Loren y para decirle en dónde está Loren es, es, escondido. Esa escena me parece muy, muy interesante porque cada hasta las que no conocían a Loren están ahí en el mitote. ¿no? Como decimos en México, A ella en le México, encantó, ¿no? ella le
1: encantó, porque dice, pero bueno, ¿y por qué todas se declaran enemigas de Loren si no lo conocen? La única enemiga es el, de el... soy yo.
0: Enemigo colectivo, sí. <ríe> pero también es el deseo perseguido.
1: Claro, es el deseo perseguido, pero también tiene que ver con que Loren es muy irresponsable hombre, y se largó, nadie sabe por qué. Yo, yo misma no tengo muy claro el por qué. Este simplemente y llanamente, bueno, siguiendo sus propios impulsos y porque quería curiosear, etcétera, y meterse en problemas, cosas que es tan humano. Por cuenta de él, todos van a parar a Dios. Mira, que es un horror. ¿Ok? Este, y como te digo, si hay feminismo en esa novela, es por lo poderosas que son naturalmente las mujeres. Bueno, tan poderosas como son los varones, porque los varones también inventan cada cosa. Pero incluso hice una... Hay un personaje, Joseph Yupio que, genéricamente siempre se está moviendo. ¿okay? Sí. Este, por ejemplo, en el barco se disfraza de palas Atenea. Bueno, pero otras veces se disfraza de Samurai. Es decir, eh, permanentemente está cambiando de, de identidades. Y bueno, si se le hiciera esa pregunta, que ahora no se puede hacer, o sea, otra cosa que entrenó no, grado Este, Si alguien le pregunta a Joseph, ¿tú eres mujer?, se echaría a reír inmediatamente. Y diría, sí, pero claro, y si le preguntas, eres hombre, claro, no se nota. Es decir, <risa> eh, eh, es, es una cosa donde se la pasa burlándose. Primero, todos esos personajes, además, son amigos, eh, fueron inspirados en amigos míos. Mira. <risa> ok. Genial. Este, la pobre Farra me dijo que vive en Francia, y me dijo, ¿cómo es posible que me hayas hecho víctima de tantas impertinencias? Le dije, te las mereces. Ok. <risa> este. Que... Digamos, te, te, te comento esto porque creo que efectivamente la, la, creatividad, la, la creatividad literaria en, en, en cualquier instancia es precisamente saltarse todos esos límites. No, hay, no, no tiene ningún sentido, por ejemplo, cuando tú tratas de eh, encasillar a los personajes de la literatura para hacerlos potables dentro del mundo académico. Le estás dejando la literatura exclusivamente a los escritores, lo cual me alegra, pero también es un problema está sacando la literatura de la academia. ¿okay? Este, cuando a mí me pregunta la gente joven, ¿tú crees que para ser escritor debo estudiar letras? Siempre y cuando no hagas un doctorado, sí. Este, y entonces se ríen, porque el, el punto es, le dices, ¿tú quieres ver a la literatura expulsada de tu vida? Yo soy profesora de teoría de la literatura. O sea, soy profesora titular de la Universidad Central de Venezuela. Como profesora del departamento de teoría literaria, sí que la teoría literaria me gusta y la conozco bien. Pero el tipo de crítica literaria que a mí me interesa sí. es aquella que, el ejemplo que te puse, por ejemplo, de, de, de Benjamin Comproust, o el caso, por ejemplo, de Beatriz Arlo, que parece que no la están leyendo en Argentina porque no es lo suficientemente, no es políticamente correcta. Es decir, un tipo de trabajo donde se rastrea la cultura y se rastrea, digamos, la genealogía de la cultura, eh, que por supuesto, esa genealogía sabemos, por supuesto, de dónde viene. Eh, cuando nosotros planteamos, por ejemplo, en, en la crítica, la heroína melodramática, como la planteaba mi profesora Márgara Rosoto, la heroína melodramática, muy presente en la telenovela hispanoamericana, por supuesto que es una construcción de la mujer, que de alguna manera busca su sometimiento, de eso no cabe la menor duda. Pero no es solo eso. Con esas heroíras melodramáticas, muchas de nosotras resultamos feministas.
0: Claro, claro.
1: Y esa es un poco la lectura que a mí me interesa,
0: ¿no? Claro. Yo creo algo que, que hemos dicho mucho en este podcast es que muchas veces los libros hay que leerlos varias veces y hay que leerlos bien y a conciencia, ¿no? Siento que a veces hay un lector superficial que, que lee los libros eh, sin tratar realmente de entrar en el libro, ¿no? Déjame nombrar otro libro en rojo, Alfa 2011. Este libro tuyo me gustó muchísimo, muchísimo. Me parece, tanto por sus historias, por sus personajes, no. Eh, cómo estás desnudando la hipocresía social. Me parece que metes el dedo en varias llagas que son importantes. Y voy a mencionar algunas de las secciones. El libro tiene, además, eh, está dividido como en capítulos. Voy a, a dar los títulos de todos. Es el primero, El gran despecho. Después, instrucciones para ingresar a una nueva sociedad. El tercero, los tristes. El cuarto, términos de comparación. El quinto, canto de guerra de las cosas. El sexto, la realidad y el deseo. El séptimo, el único esplendor. Cuéntanos un poco sobre este libro. Eh, ¿Cómo es que surge? ¿Cuál es esta idea en donde quieres hacer una radiografía social? Eh, y pensar desde varias aristas de las distintas capas de la sociedad, no nada más de los individuos, sino de a qué grupo social pertenecen ellos, ¿no?
1: Sí, la, la, la ocurrencia fue la siguiente, en algún momento se planteó un proyecto, también toda la luna se planteó así, casualmente, eh, un proyecto literario a cuatro manos, eh, entre poesía y narrativa, finalmente el proyecto lo hice yo. De hecho, todos los títulos, los subtítulos, etcétera, etcétera, son versos de, de poetas hispanoamericanos y españoles. Y la idea era, eh, digamos, eh, por eso se llama el subtítulo de el Rojo es narración coral, era, bueno, ¿cómo hablan todos estos, eh, cómo estamos hablando todos al mismo tiempo, unidos, esta vez sí, por la nación? Y digamos todos estamos hablando de lo mismo, todos estamos hablando de alguna manera del problema del poder, eh, del problema eh, de la miseria, del problema del miedo, del problema de la indecisión, de eh, cómo nos relacionamos con otros, de una, un fenómeno que era completamente desconocido en Venezuela hasta fines del siglo XX, que es el fenómeno migratorio, fue un tema completamente desconocido entre nosotros. No, no teníamos, es decir, no teníamos, ni, no teníamos huella, las únicas migraciones eran del campo a la ciudad en la primera mitad del siglo XX, eh, pero no la migración, digamos, masiva al exterior, nosotros éramos receptores de migrantes hasta los años 70, éramos grandes receptores de, migra de migrantes, entonces bueno, digamos que... Quise empezar a ver esos fenómenos y cómo de alguna manera todos estaban conectados. Todos estábamos hablando de lo mismo, todos estábamos pensando en un mundo de peligro, de delincuencia, de, pero también de cambio social, porque, por supuesto, es un país dividido. Hay gente que estaba pensando que estaban construyendo una revolución que cambiaría para siempre Venezuela, y así es. Este, un terremoto puede cambiar una ciudad, echarla abajo, cambió Pompeya, por ejemplo. En, ese, en este caso, en Ponteya fue un volcán. Digamos, todos estaban desde su rincón peculiar viviendo un poco esa dinámica. Desde su vida erótica hasta su vida laboral, su vida pública, todas aquellas instancias que poco a poco ese tipo de, de gobierno eh, va apropiándose. Tendemos, por ejemplo, a ver la política moderna desde la concepción de biopolítica de Michel Foucault, que plantea que el Estado, dentro de las democracias liberales incluso, es un Estado que maneja, digamos, la vida de los individuos y el sustento de, lo, de, de los individuos como forma efectivamente de asegurar el poder del Estado. Eso es la biopolítica, ¿no? Asegurar la vida a través precisamente del ejercicio de políticas de Estado. Y se supone, de esta manera, los individuos son sometidos. Yo tengo problemas con, con Foucault, tanto como los puede tener alguien, porque Foucault es algo así como un dios. ¿no? Porque, al igual que Agamben, se enfila hacia las democracias liberales. No, por ejemplo, hacia la biopolítica en los países sociales. Caso Unión Soviética, caso Cuba, caso China. Los que hemos visto la necropolítica, vamos a Shilma Bembe, en Venezuela quisiera cualquier venezolano vivir el Estado francés que vivió Michel Foucault. Entonces, un poco en el rojo, el hecho de que el Estado efectivamente empieza a estar hasta en la sopa, va mucho más allá del concepto de biopolítica tal como lo maneja Michel Foucault respecto a las instituciones sociales como la educación, las cárceles, etcétera, que de alguna manera disciplinan a los individuos. No, aquí simple y llanamente los individuos se convierten en marionetas absolutas del poder. ¿Por qué? Porque ya todo, hasta mira, una de las razones por las que yo emigré de Venezuela, entre las tantas, es que ya no había un resquicio de la vida, desde que saliera agua del grifo, de los grifos de los baños, hasta que sirviera o no sirviera el ascensor, o que pudieras o no pudieras comprar pan que no estuviera mediado por ese dispositivo de impedimento llamado Revolución Bolivariana. Es decir, cuando a mí me ha tocado, por ejemplo, explicarle a una peluquera, a la señora que vende la tortilla, etcétera, etcétera, me oyen el acento, me preguntan de dónde soy, algunos ya reconocen el acento sin necesidad de que yo se los diga. Y de verdad, eso está tan mal allá. Yo siempre les pongo el caso de la tortilla. Les digo, bueno, yo les voy a explicar cómo funciona. Supóngase a ti que un kilo de tortilla cuesta 17 pesos. Bueno, dentro de un mes va a costar 500 pesos. ¿Eso es imposible? No, es posible. Eso se llama hiperinflación. Pero hay otro problema, que resulta ser que el gobierno dice el kilo de tortilla va a costar 17 pesos, aunque el maíz cueste una fortuna y no se consiga. Por lo tanto, usted va a tener que hacer largas colas de horas para que le vendan un kilo de tortilla a 17 pesos. Por supuesto, no va a haber para todo el mundo unos cuantos se van a quedar sin tortilla y la van a pagar a 500 pesos. Qué terrible. Y los que no tengan los 500 pesos se morirán de hambre. La gente lo entiende perfectamente. ¿Eh? Entonces, cuando eh, eh, entiéndeme, por eso a lo mejor yo he sido muy franca, con, quizás demasiado franca, ¿ok? A veces debería callarme la boca. Con respecto al decolonialismo, Walter miñolo o sea, Santiago Castro Gómez, Arturo Escobar, eh, Luis Lander... Este, eh, Fernando Coronil, apoyaron a Chávez. Después no. Después fueron retirándose. Arturo Escobar y Enrique Dussel todavía apoyan a Nicolás Maduro. Entonces, cuando yo oigo pensamiento de colonial, digo, ni de casualidad. Porque si la alternativa al terrible occidente, racista, patriarcal, horroroso, epistémicamente eh, totalitario, etcétera, etcétera. Es la revolución bolivariana ni me cuento. ¿Eh? Entonces, digamos que toda esta experiencia es la que hay detrás de en rojo. Es decir, en rojo es, y las cosas no estaban como ahorita cuando yo escribí ese libro, el hecho de que empiezas a respirar y hueles a estado.
0: Claro. Fíjate que una de las cosas que me parece fantástico con el proyecto eh, de Hablemos Escritoras es que nos ha dado la posibilidad también de ver varias visiones de las letras que surgen de eh, originarios de ciertos países, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el podcast, se, va, se, se suman a este grupo de escritoras eh, venezolanas, Raquel Aben van Dalen, uh
1: -huh. Naida
0: Saavedra, Marisa Bafil, tú, ¿no? que van dando como distintos ángulos de cuál ha sido la influencia de su propia historia, porque definitivamente la propia historia va a marcar también la obra, pero cómo regresan a hablar de Venezuela, ¿no? Muy interesante. Asdrúbal Hernández con esta editorial Sudakia, ¿no? que él también es caraqueño, ¿no? ¿Cómo, cómo ha salido esta, esta Venezuela, fuera de Venezuela, no? Muy interesante. Y el tipo de obra que han producido, ¿no? Pues es un placer, verdaderamente es un placer escucharte, eh, yo siento que tu obra, lejos de tener, claro que tiene esa ironía, claro que a veces necesitas recurrir inclusive a la sátira un poquito, ¿no? tiene un gran cariño a, a tu tierra, a una gran preocupación por los problemas sociales, que, que tú los, los ves y no es por reírse, al contrario, la risa es la que a veces nos hace pensar en lo más profundo pero por otro lado tienes una voz muy seria y eso es lo que a mí me interesa que quienes escuchan en este momento acérquense a su obra, a la obra de Gisela Cossack. Es importante leerla tanto como crítica, tanto como académica, pero también como escritora, sobre todo como escritora, ¿no? que eso es lo maravilloso. Pues para despedir el podcast, no sé si quisieras eh, cerrar con algún breve comentario o sobre, contanos sobre en qué vas a trabajar ahora, en qué estás trabajando ahora.
1: Mira, ahorita estoy trabajando en dos textos, unas memorias, memorias, no crónicas, no, no, memorias sobre la Revolución Bolivariana y también una reescritura, de una, es una novela inédita, completamente inédita, pero la estoy reescribiendo, no me gusta cómo quedó, la, estoy reescribiendo, la voy a reescribir radicalmente. Y bueno, en esta nueva etapa, una cosa que no es nada fácil desde que salí de Venezuela, que es, bueno, por supuesto, ahora hay que buscar a los editores fuera de Venezuela, que, es este, que no es fácil, es problemático, pues sobre todo ahora con la pandemia, que bueno, que, que ha habido dificultades en el mundo editorial. Digamos que es el, el, el inconveniente que podría ahorita plantear eh, como persona que salió de Venezuela y tiene que, que, que volver a empezar una vida ya siendo una mujer madura. Pero lo otro, bueno, sigo trabajando en las memorias y en, esa, y en esa novela y espero este año salga una selección de cuentos. Tengo 30 años escribiendo cuentos y bueno, esperemos que salgan algunas cosas. Tengo varios libros que son desde recopilaciones hasta libros inéditos. Pero bueno, eh, llega, saldrán en su, en su momento eh, sigo trabajando bueno, ahorita en este momento no estoy activa como académica este, por un problema, por cierto, migratorio que me impidió entrar a la universidad iberoamericana pero bueno, digamos que ya esos eh, problemas migratorios pasaron y bueno llegará el momento de, de, de estar de nuevo en la academia, aunque confieso que preferiría quedarme exclusivamente escribiendo pero bueno <risa> la vida no es lo que uno quiere
0: claro que sí, déjeme cerrar con agradeciendo muchísimo a esta ganadora del premio Silvia Molloy eh, en, precisamente en la Asociación de Estudios Latinoamericanos LASA es la institución más grande el organismo más grande del mundo en estudios latinoamericanos y ahí gana ella el premio Silvia Molloy eh, también ganadora del premio narrativa Armando Armas Alfonso por este volumen de cuentos que tiene Pecados de la Capital muchísimas gracias Gisela eh, por tu generosidad, por tu tiempo y por tu apoyo a este proyecto que trabaja por ustedes y para ustedes
1: muchísimas gracias y a ti y a tu audiencia
0: le damos las gracias una vez más a Gisela Cosac robero Gracias también al equipo que hace posible Hablemos Escritoras Podcast. Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Liliana Valenzuela, Fran Denster, Juliana Zambrano, Luis Enrique Castellanos, colaboradores y curador literario. Se despide como cada semana. Hasta el próximo episodio, Adriana Pacheco.